0: Leche Bienvenidos, su asiento está reservado En la butaca introvertida Cats. Es un filme estrenado en 2019, el cual fue dirigido por Tom Hooper, basado en la popular puesta en escena del mismo nombre creada por Andrew Lloyd Webber, la cual a su vez fue inspirada en el compilado de poemas ligeros Old Possum's Book of Practical Cats, el cual fue escrito por T.S. Eliot. Estelarizado por Francesca Hayward, Idris Elba, Jennifer Hudson, Judi Dench, Ian McKellen, Jason Derulo, Taylor Swift, Rebel Wilson, entre otros, cuenta la historia de la tribu de los gatos gélicos, quienes pondrán sus mejores argumentos y pasos de baile sobre la mesa para ganarse el derecho de renacer antes de que termine la noche. Ver Cats en el año 2020, de cierta forma, se sintió como si por fin acudiera a una cita con el destino. Aún y cuando el musical original se estrenó en el año de 1981, su presencia reverberó hasta la década de los 90, donde diversas caricaturas y programas que veía cuando era niño realizaban referencias a la extravagante caracterización de los personajes para demostrar sus características felinas en los cuerpos y rostros de los actores. Adicionalmente, recuerdo que en ese entonces, una tía estaba ensayando para hacer una presentación de la obra en un teatro local y frecuentemente vestía camisetas relacionadas con la producción, sin embargo, aunque tengo vagos recuerdos de haber asistido a presenciarla, la realidad es que estaba muy chico como para haberle puesto tensión en caso de que se hubiera sido. Preguntándole a mis padres, ellos me aseguran que no me llevaron a la función, por lo que le achaco esta memoria vaga a las ya mencionadas referencias en diferentes medios, así como a comerciales de cuando tuvo una temporada en la Ciudad de México. Aunque sí me gustan los musicales, he de admitir que no soy una persona aficionada al teatro, al menos no como si lo soy del cine, siendo esta la principal razón por la cual nunca hice el esfuerzo de ver Cats en vivo, a pesar de tener una constante curiosidad por saber el por qué era tan omnipresente durante mi juventud. Y fue entonces que a mediados del 2019, después de años de que la emoción por el musical había bajado, al menos en mi país, algo inesperado sucedió. En el mes de julio, el tráiler de la adaptación de Cats a la pantalla grande fue arrojado a las calles de la supercarretera de la información, conocida como internet. Sin embargo, no fue recibido con la reverencia que yo pensaba el mundo le tenía al musical, en su lugar Gritos de horror y disgusto resonaron en los diversos callejones de las redes sociales, producto de la elección que el estudio hizo para dar vida a los felinos bailarines. Una mezcla de quimeras gatunas, combinadas digitalmente con rostros de personalidades muy conocidas de Hollywood, movían sus cuerpos al ritmo de la música, lo que pensando como ejecutivo de cine pudiera tener sentido si separamos las partes que componen a estas criaturas. La gente va al cine a ver a las actrices, actores y cantantes que conocen. A las audiencias no les gustan los personajes animados porque no se identifican con ellos o los consideran como algo infantil. Tenemos que hacerla en live action y o en 3D para hacerla legítima y que sea considerada para los Óscares. Estos postulados son conjeturas mías para poder justificar la decisión que se tomó finalmente, ya que puedo imaginar otros escenarios que no hubieran provocado el rechazo general de las personas ante lo que resultó ser lo que un buen amigo describió como un sueño febril. Y aún con todo esto, había algo que que hacía que no pudiera dejar de fascinarme al respecto de esta adaptación de Cats. Principalmente, el cómo, a pesar de todas estas aparentes malas decisiones, un producto como este, con tanto dinero detrás y tantas celebridades estelarizando la cinta, se iba a estrenar en salas de cine comerciales. ¿Cómo es que nadie a ningún nivel tuvo la visión de analizar el producto final y echar los frenos antes de mostrarlo a la luz pública? Fascinante. Simplemente fascinante. Y eso fue solo en cuestiones del estreno del tráiler. Al momento que se estrenó la cinta, en diciembre del 2019, artículos circulaban acerca de que una combinación de ineptitud durante la producción, en cuestiones de lo necesario para que los efectos especiales pudieran lucir bien, así como el apurar al equipo especializado a terminarlos en seis meses, tuvo como resultado el que el horror que las personas sintieron en julio se amplificara en el cierre de año, ya que se decía que las caras y piel de las personas gato no se quedaban en el lugar que debían durante las coreografías, y que sus tamaños cambiaban constantemente. Esto, además de provocar que el estudio contemplara lanzar otra versión a los complejos cinematográficos, fue el factor determinante para que por fin, después de años de especular que era Katz, pudiera presenciar este ícono de la década de los 80s y 90, en la que quizás es su presentación más terrible hasta la fecha. A principios del 2020, por fin acudía a la cita con el destino. Dentro de estos episodios casuales, usualmente la segunda parte está reservada para los spoilers de los estrenos más recientes, así como el análisis de los temas contenidos en ellos. Sin embargo, la envoltura que tiene Katz en sus imágenes es honestamente algo abrumadora, que hace un poco difícil el ver con claridad los tesoros escondidos dentro de ella. Se abordan los temas del arrepentimiento por los hechos del pasado, el perdón de aquellos que fueron ofendidos por estas faltas, las segundas oportunidades y la reencarnación, pero también una lección que rompe la cuarta pared sobre cómo los humanos debemos conducirnos con los gatos, así como la ofensa que resulta pensar que se les puede tratar como perros. A pesar de lo que uno pudiera pensar por el tráiler, la trama no es incomprensible, siendo simplemente el pretexto para poder unir los diversos números musicales que describen las personalidades de los participantes del ritual conocido como el baile de los gatos gélicos y sus motivos de por qué se merecen reencarnar en otra vida al final de este. Por lo que entiendo, no hay mucha diferencia en este aspecto comparado con el musical de Broadway, lo que me lleva a deducir que el éxito tan duradero de la obra tiene que ver con la escala de la producción, así como la música compuesta por Andrew Lloyd Webber y el prestigio que este último tiene en el medio artístico. Lo que sí le agrega a la película son elementos más fantásticos, principalmente en el personaje de Macavity, interpretado por Idris Elba, quien puede teletransportarse a sí mismo y a otros por la ciudad en la que se desarrolla la historia, ciertas transiciones de un espacio a otro, así como en el número donde el personaje de Taylor Swift, Bombalurina, arroja grandes cantidades de catnip sobre el resto de los gatos gélicos. Creo que uno de los aspectos positivos que puedo resaltar de la película es que me hizo querer ver la obra original, simplemente para comparar el cómo estas secuencias son realizadas con las limitaciones propias del teatro. Sin embargo, el principal legado que dejará esta adaptación de Cats para el resto de la historia del cine es el diseño de los personajes, el cual, aunque coincido que es extraño, sobre todo al inicio de la cinta, la cual empieza directamente con un número musical, he de decir que eventualmente me acostumbré a ello, o al menos lo acepté en su extrañeza, ya que también se convirtió en un juego de determinar qué tan bien implementado estaba el efecto. Lo curioso del caso es que uno pensaría que cuando los personajes están más alejados de la cámara, el desenfoque haría que se disimulara la vista, pero es en este momento cuando más descuadrados se observaban los rostros, como si no estuvieran unidos a sus respectivos cuerpos. Incluso hubo una instancia en que el personaje de James Corden, Christopher Jones, le vio un error en su piel, como cuando los programas de Adobe Premiere y After Effects no encuentran un elemento, pero fue tan rápido que no puedo asegurar si solo fue producto de mi imaginación. En los días posteriores al estreno, varios artículos y publicaciones apuntaban que uno de los mayores horrores es como Rebel Wilson en su personaje de Jenny en dots se quitaba la piel para revelar que no solamente tenía más piel debajo, sino que también ropa, o que en una escena aparecían unos ratones, así como unas cucarachas, con el mismo criterio de caracterización. Animales con caras humanas. Pero que se ven aún más extraños, porque claramente tienen menos detalles, que se puede comparar a esos videos de Jeep Jab, donde puedes poner las fotos de tus familiares y amigos, a bailar en secuencias predeterminadas, o los gráficos de un juego de Nintendo 64 pero para mí, lo que de verdad me incomodó, por alguna razón, fueron las manos, ya que con excepción de la piel de gato, eran completamente humanas, con uñas y pulgares, que aunque pudiera tener sentido para que los gatos puedan tomar cosas y fueran más expresivas durante las coreografías, fue el principal factor que me hizo rechazar las escenas donde eran más prominentes. Y aún con todo esto, disfruté mi experiencia viendo Cats en el cine, principalmente por las canciones, que aunque a mi percepción a veces sonaban como tonos midi o polifónicos, eran tan pegajosas como el nivel de sentido de sus letras. Es difícil recomendar ver Cats, ya sea en el cine o incluso en casa, debido a todo lo que ya mencionamos, ya que sí puede resultar abrumador y te puede perder un poco por la cinematografía, pero definitivamente hay pocas cosas como esta en el cine comercial, donde se corren los menores riesgos posibles para asegurar el mayor retorno de inversión. Ya sea por decisiones ejecutivas o de la dirección de la cinta, Cats se arriesgó a ser ella misma, con la intención de alcanzar las estrellas doradas de Hollywood, solamente para estrellarse en el callejón oscuro del temor e indiferencia que provocó en el público en general. Tal vez, solo tal vez, en el próximo baile gélico cinematográfico, pueda reencarnar en la obra maestra que siempre quiso ser. Te recordamos... Que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Cats o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com de e instagram.com de la butaca introvertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.